0: 知道是哪里吗？哪六朝啊？啊，吴国、三国时代的吴，还有什么东晋，还有什么南朝的宋、齐、梁、陈，总共合起来叫六个朝代，对不对？六个朝代都建都在哪里？健康，健康有些现在哪里？南京，南南京，南京这个地方。我以前大概是六朝，我以前大概是住过南京的人。我这一次这一辈子第一次到南京的时候，就有很重很重的那种激动，你懂吗？好像是一花一木都非常熟悉那种感觉。我一定不知道什么时候去过南京，过去是，所以那种感觉真的非常非常令我怎么样深刻。尤其走在南京街上，啊，那种感觉真是好。可是南京热死人，你知道吗？南京比台北还热，不知道为什么这气候变了，南京会热死人的。他们冬天听说，他们夏天听说，女众男众都是光了上身在外头睡，听说都有这样子，太热太热了，太热了,了。南京最近才这样吧，以前可能不是。那么时代变了，不管了。那么呢，南京这个地方，南京真是六朝古都。中国有三大古都啊，都很有名。第一个当然是长安，第二个是什么洛阳，再来就是什么南京，这就是重要的古都。北京算不上、啊。很遗憾，北京算不上。北京在中国人的风水地理来看的话，并不是顶好的，它没有没有高山可靠。南京是个什么？人家说什么？龙盘虎踞，龙盘虎踞啊、哦！它有中山之虎啊，它有那个龙那个什么水啊，那个什么水啊，长江是不是啊？还是什么山，还是什么江，在那里聚着，是龙盘虎踞。那所以说是一个很有那个，可是因为太接太南方了，中国的文化重心在北方，所以说又太南方又不顶好，又不顶好,、哦、好。所以说，总而言之，不管怎么说了，总而言之就是这几个这几个朝代的都在建都在南京。南方来看，没有比南京还好的那个这做政府的地方。所以民国政府也在南京，对不对？国民政府啊，那个早期的什么？孙中山时代有没有？有没有做北伐政府的？这北伐完毕之后不是统一中国了吗？统一中国的时候，他建立的临时政府啦、啊，或国民政府都在南京，原因就是这样子啊。所、哦、六朝的古都。那么有时候我们讲的六朝佛教，也就是所谓的魏晋南北朝佛教。好，那么呢，还有一个江陵、会稽等等地。江陵在哪里呀、啊？江陵是在这个这个这个湖北省的南方。及南方了，也是长江沿岸。那么呢，会稽在哪里啊？浙江了，会稽在浙江，了，浙江了。所以大概就这几个三点儿上面呢，都算是是一个一个一个文化的重心的地方，尤其是以健康为中心，啊、哦，所谓的金陵瓦官寺嘛，就金陵，后来叫做金陵哈。那么呢，等地为中心。自从西元三百一十七年元帝即位，也就是东晋的元帝即位，一直到西元四百二十年工地被篡、被刘裕所篡了，进入南朝时为止啊，凡十一帝，有十一个皇帝。一百零四年的东晋偏安呢、啊，局势啊，这个偏安的局势使得东晋的贵族士轻谈佛教。主要是指的世俗层面的，而非，而非指的是佛家呃出家人呐、啊、哈。所以贵族式的清谈佛教，为什么叫贵族式清谈佛教呢？呃，是这样子。呃，等一下我们再谈一谈哈。贵族的，换句说，贵族就是说只有达官显贵、有钱人才了解的佛教哦。佛教在东晋时代还蛮贵族的、哦，你要知道，有钱有势当官的人才能研究的，才有机会研究的。老百姓是没什么机会，老百姓只有拜拜而已，拜拜，而已，出钱拜拜而已。真正研究的都在贵族身上啊。发展呢，这种清谈的贵族是以佛教或者学者文人这种呢发展到鼎盛。这个跟今天台湾不一样。今天台湾其实佛教重在大部分都在哪里？民间。佛教能够盖这么多庙，大部分都是老阿妈出钱的，对不对啊？或者那些什么呢？那些什么商业做生意的人，或者而且极大部分是什么有那种什么补偿心理的人，你懂吗？真的耶，我不得不讲这种话、啊，真的。有人就是赚那种钱是不太那个那个的钱，然后他来什么来供养三宝，干嘛赎,赎赎罪赎罪啦，补偿补偿啦，这样子很多很多是这样。那么呢，那这样可不可以啊？当然可以啊，但是我们不能鼓励。不过我们就知道就是这样。不过这这样子呢，也造成佛法的经济有一种不太正当的那种发展。它不是一个什么样子，一个长期稳固的一种供养形式，是一个他要赚到很多钱，比如说玩股票啊，啊，弄地下钱庄啊，哦，或者是什么什么搞房地产啊，在一夜之间可以赚几百万、几千万这样赚法有没有可能？有没有可能？他才有办法的话，有个内线告诉他哪个股会，会涨会跌的话，他一转手之间几百万，是不是这样子啊？那这几百万一一肝胆来，他就怕开嘛，怕开天条不，容易花用嘛、啊，他就一下捐他个什么多少多少多少这样子。那这样子得来佛教这个钱得来容易啊，他也就不会珍惜使用，那所以这整个佛法就会这样子被被金钱所污啊，所污啊，这点要了解。那么这个事情呢？清谈佛教就不一样，清谈佛教基本上佛教的谈论者大部分都是出家人，还有什么呢？贵族，贵族，民间的少。这跟今天台湾不同啊，这是就有归咎，这归功于台湾的出家人活动力很强啊，度化能力蛮高的哈。那么呢，这个清谈佛教就发展到鼎盛。本来在西晋的时候，清谈佛教山林隐逸式的清谈佛教就已经很盛了。到了东晋，尤其是盛，这是东晋佛教发展的主轴，也就是南方佛教大部分是东晋都都是贵族式清谈佛教，而且是有玄学化的色彩，所以拿道家来相比拟，这点要大家记得。哦。然于此中有几项重要的发展值得我们注意，以下就是要讲的内容，对，这新一。高僧与名士的交往所形成的隐逸贵族清谈的佛教风气，隐逸的贵族式的清谈佛教风气。名士，什么是名士？就是社会上那些显达、那些当官的人，或者呢，当官退休下来的有名之人。那么什？么？高僧与其说高僧，不如说名僧。这个晋朝啊，有人写那个宝畅写了一部那个什么《名声传》。《名声传》啊啊，不是僧佑律师写的哦，我又说错了，是谁啊？呃，《高僧传》是什么？谁谁写的？为晋朝的《高僧传》谁写的？啊，好像是慧皎的样子啊，不是不是僧佑啊，僧佑是写那个出《出三藏集记啊。那么呢，还有释迦谱这一类的哈。那么呢，他呢，他老人家呢，写了一个这个宝畅大师呢，写了一个比丘尼传，还有名声传。他写名声，给人感觉很怪，什么名名有名的名啊，是高声的声。为什么他写名声传？因为当时啊，高声差不多都是名声，名声不一定是高声。那么名声跟名士交往。为世间社会所知，所以就写着这个是传记出来，所以可见当时竟然名声可以写成一本传记啊，这个就是，这个就是表示当时名声很多。那么呢，这里有个时代背景你要知道啊，在北朝，皇帝因为文化的的关系，他是北方的胡人，所以他要极力的引进这个北。胡人文化代表的佛教，来跟中国的固有文化呢做一种平衡，讲抗衡难听呢，做平平衡呢、啊，可是某种程度有抗衡的意思了。那么呢，道安大师呢曾经就说过一句话，他说佛法若不依人主，难以弘扬，意思是这样，佛法不依人主难以弘扬。因此在北方。普遍的有这种什么呢？国家佛教的色彩，因为我出家人一人主啊，人主听得懂吗？人君呢、啊？依的佛法，一着这个人君，所以说他，那你依赖国王，国王有求于你，你当然要应付啊。那国王会求你什么呢？当然求你国泰民安嘛，求你出出去打战的话会一定胜利嘛，对不对？中国一定强嘛，啊，是不是这样子啊？像日本也是啊，日本人呢、啊，在打中国的时候啊，在打中国的时候啊，然后呢，每个女人、每个军人要出去作战之前发一个香包，那个香包给他那个香间的，比如说我这是和平礼。那和和平里的这个男女老幼的女人跟小孩，每人都在那香包上面绣一根，绣一针，然后念一句，比如说什么南无妙法莲华经啊，或者南无阿弥陀佛，或者地藏王菩萨，或者是消灾延寿药师佛这样，然后这样子啊，表示呢这带着家乡父老的祝福，然后怎么样，出征打中国？你看这佛教为。国王所用的时候，就会扭曲成为这种荒唐的事情。哎，你打人家，你都知道要祝福你自己的老百姓，那你都不知道你打人家，人家多苦啊！你看国家性格的佛教呢，有时候会扭曲，因为为什么你不应，你不得不应付那些那些军土，那些军，那那那那那，人家说那个军头啊，官头啊，军头，那些屠夫。的那种那种残暴的想法，你连那个宗教都要去应付他，是吧？是不是这样子啊？那么呢？但是道安大师这样讲，由他时代背景，因为当时国家这么乱，老百姓这么苦，除了国王答应弘扬佛法、消灾延寿以外，有谁有这个经济能力、跟群众力量，还有政治空间敢这么做呢？敢大赤字的弘扬佛法呢？当一个国家在找寻民众的什么统一的时候，你一个出家人也在跟皇帝争着什么呀？争的有信徒，对不对？你要看，我要是能够我的手下，我有皈依弟子十万，我就得影响一个地区，对投票了，对不对？在今天这个时代，对不对？那是不是对政治人物来讲，你是一个重要的一个拉拢的对象，对不对？今天讲叫拉拢啊，以前就不一样了。以前就是要把砍掉你，干嘛？你有这么多信徒啊，所以说你要弘扬佛法，不弘则已，要弘，你就得要有君王的什么绝对的认同跟支持。这道安大师没办法，然而一定有什么，一定有缺失。就比如说我刚刚讲的，你佛教必得要失去中立的立场，然后来为国家什么呀消灾降福。那好了，甲国打乙国，那甲国就请甲国的国师说：“你祈求我打胜仗吧。”就乙国立场上来看，那个国师在伤害我，对不对？你祈求他打胜仗，那不就是等于我你要祈求我打败仗吗？释迦佛怎么会靠站他那一边呢？释迦佛应该最起码也中立的，怎么会站到他那边去呢？你看看，所以说出家人不能随便介入政治呀、啊。可是当时没办法，所以总有这种牺牲。谁看到了？谁看到了？我先卖个关子。有人看到了，有人看到了。然而没办法，不可避免了。整个东晋的佛教呢，亦复如是。当我佛法要兴盛，而我必须第一件事情就是要征得属于站在中国固有文化领导地位的谁？谁？君王？这个？这个人臣？当官的大官？还有什么？贵族？读名流？读书人？这一类人的什么？属于他们是属于中国文化的保有者，对不对？你必须取得他们的什么同情拥护，不然你是个外来文化，你该怎么办？不得力不？有没有道理？<音>这个事情，艳珠今天也可以看得到。我记得几几年前，宣化法师呢，宣化长老来到那个、那个、那个台湾的那个啊、呃、高雄啊元亨市办法会。办到一半，他突然间宣布说：“布希总统召见他。”有人就嗤之以鼻，说：“怎么什么话呢？出家人还在什么布希总统召见他？”可是我觉得这不可厚非。你要知道他在美国呢，伊黎比国卡基呢，美国是一个有强固西方文化的国家呢，对不对啊？有没有道理啊？他如果要弘扬那个决然不同于西方文化的东方东方思想。当然要找求人君呢，他还是走为这条老路嘛，跟总统挂钩，对不对？所以啊，人同此心，心同此理，佛法的流传有时候就真的这样子，这样懂了意思没有？可是你们要不要这么干？今天不用这么干了，因为今天已经干太多了，弄得大家已经都昏头转向了，是不是这样子啊？甚至有出家人被人家说什么什么要政治和尚了，什么什么已经弄过头了，你懂吗？今天我们弘扬佛法，我们今天要是开一个三千人的聚会，会不会有人来调查你啊？会不会来打压你啊？你乃至啊要去请电视公司来录影，只要你有钱，塞他个几百万下去，你保准你能够在什么八点档上去，七点档的新闻上吧，你还是可以的，对不对？已经开放了嘛，基本上开放。这样懂的意思没有？所以停止，尽量避免佛教这种中立的色彩呢，过度挂入了政治，或者今天讲叫政党里头去，才能保持一个佛教的决然的平等跟包容性。它这样才真正能够对政治国家、对一个民族有完全的保护跟完全的受认同，完全受认。同。所以说啊，出家人去参加政党，乃至去支持某一个特定候选人，甚至于公开支持，动用他的宗教力量来支持，都是滥用佛教资源，不应该如此。你既然你支持他，不被你支持人就记恨，将来他就可能报复，政治上就是这么现实，是不是这样子啊？是不是这样子啊？那你要避免报复，你唯有一从头到尾保持中立。你眼前得利益，那不得利益。你是遗害后代的人啊！今天好了，你支持某某人当什么呃总统啊、县长啊、议长、市长，下次他不当了，他就报复，就报复到你的寺庙里头来。你死了，可是呢，祸及你的子孙，或祸及你寺庙的后代的人，都会怎么样？所以永远保持中立。那么呢？然而，然而在东晋那个社会环境底下，没办法。怎样不？讲艺术不？這样懂了吗？没办法，这样为什么？佛教刚要被完全的接受，他不得不去跟名士交往，不得不去跟皇帝交往。不过呢，很遗憾的，我告诉你事实。我告诉你事实：东晋佛教的宫廷佛教，东晋的宫廷，宫廷佛教也是一团乌黑。泥人，那我们把一个起这个比丘尼啊。在东晋大大的发挥，有很好的修行尼人，但是也有那奇怪怪的尼人，跑进皇宫里头去，进入皇宫，干阿哩假造咖，如入无人之境，人家看到那个比丘尼都只要立正，好像没看到人一样，让他走进去。他就是因为是皇后、皇太后的什么师傅啦，皈依师傅啦。什么的？他竟然一个比丘尼能够引动政治，介入了政治的勾当，介入政治的勾心斗角当中。你看看，留下了恶名，在历史当中留下恶名。那就这就这就这就更可怕了，是不是啊？还好台湾还没有这样嘛，还没有这样。我也没有听说哪个比丘尼跟李登辉他他太太熟的呵呵，没有嘛，是不是一样意思？今天总是民主一点了、啊，比较没有这种事。不过当时就这样，所以你说啊，高僧与名士的交往啊，固然呢会提高了某种某种程度，提高了佛教的什么知名度跟社会地位。然而，然而不可靠。那么我想呢，这是公众场合，我也不适合讲了。但是你们也都知道，有一些道场就是因为跟某些。政治人物呢啊，或者是什么办什么活动，他来参加，结果就一炮而红。那後,后来呢，整个政治人物一走开之后，他自己也出了状况之后呢，啊，救援无力，啊，那些政治人物呢，躲的躲，闪的闪，溜的溜，逃的逃，<笑>是不是这样子啊？那么呢，呃，你问我是谁，我挨母敌啊，我不能讲啊，不是母敌，是不能讲，是不是这样呢？但是你看就知道。所以说，引用那种外在势力。得利益于眼前，贻害无穷。同样的道理，你用那种法会，或者是骨灰坛子那种，用一种用一种用一种炼钱的方式啊，当然正当正当做法还没关系，勉强可接受。那种极度的吸金的方式来建设你的道场，这个道场一砖一一瓦都是不清净的钱，恐怕也是麻烦，也是会麻烦。像这样子都是一个可比拟的事情。不过，话又说回来了，话又说回来了，时代因缘如果是这样，我们只好忍耐，让它过去。东晋的佛教就是如此。好，以下有这么一段话，他说主要是以足道浅，西元两百八十六年活到三百七四年，活了将近，活了将近一百年哈，啊，八九十岁啊。那么呢，他是华北的民族狼爷王氏。子琅邪王的儿子，东晋的初年呢，颇具势力的王导。东晋初年颇具势力的那个王导的弟弟，王导的弟弟，这个王导你查一下那个词词元哦，你就知道这个人了、啊。这个人是一个很重量级的人物，政治势力相当雄厚的。他又是他弟弟，所以十八岁出家呀，二十四岁即能够讲《法华经》。东晋时代，《法华经》已经很兴盛了。已经很兴盛了，那么呢，还能够讲《大品般若经》呢，那么呢，听讲的人呢不下五百人呢、啊，道德呢重于朝廷，朝廷都知道王导的弟弟是个大修行人啊，常常呢穿着鞋子呢直接的进入内殿，内殿是哪里你知道吗？皇帝办公的地方，建建那个内城的地方、啊、那是很隐秘的。他穿的拖鞋，他不用拖鞋子啊，直接穿鞋子直接走进去。那你看看，这真的是高身加名声呢、啊，是吧？今天还没有出家人所以随时可以进总统府的，是不是这样子啊？他能够这样，也许在那种君王时代啊，能这样子那是很吓人的，这表示他道德很够。不过道德够是够了，搞不好也会受嫉妒啊。吉伊兹顿这个人，兹顿这个人本性观。是河南的陈留人，你知道陈留这个地方也是佛法很兴盛的。一说是临县的人，二十五岁出家，精于老庄。你要知道，东晋出家人大部分都精于老庄，又长于清谈，很会清谈，讲那些跟老庄有关的那些道理呀，啊，扯上老庄的道理呀、啊。那么与刘徽、西超、王羲之等人呢，当时这种名士啊。都是当时的民事交往，为当时江南佛江南呢佛教界的主要人物。那么北方当时是道安大师啊，南方就首推这个人，叫做叫做支遁这个人。不过这两个人呢，是代表南方呢，就是以首领为代表。那么因为他们与贵族及一代的民事交往，并且获得彼等的尊重，所形成。呃，因此呢，类贵族生活安逸，或者是享福宫中，或者是呃隐游山林，既未有北方战火之危害，则不能升起金钱之生活态度。那么呢高僧为了弘扬佛法，既不能不有权势者以及名士的协助。相与重游之结果呢，则隐逸山林，崇尚机锋巧说的那种贵族式的清谈佛教呢，遂大为兴起。我讲这段话，这样知道吗？我等一下可以发挥一下这段话的意思。这段话的意思很值得我们今天深思。我觉得我们今天台湾呢，有点这样。在东晋时代就发生这个事情，这个事情到底怎么样，好或不好呢？呃，我们也可以从一些事实上来看啊、哦，从事实上来看。那么，因为时间已经到，我们来下一堂课呢，继续要说明关于这种隐逸式的佛教，它的成因是什么？它造成的影响又是什么？虽然它不得不如此，然而它造成的坏的影响又是什么？那么，见古知今，观彼观心，看到别人，想想自己。那么，我们应当如何？我们应当如何？懂意思吧？好不好？好，我们现在这堂课先讲到这里，大家请合掌。向下文长，赋予来日。合掌。先发愿：众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成，三归一，自归依佛，当愿众生体解大道。发无上心，自归依法；当愿众生，深入经藏，智慧如海；自归一生，当愿众生，同理大众，一切无碍。好，总回向，愿以此功德，庄严佛净土，上报是众恩，下济三途苦。若有见闻者，